0: Bonjour et bienvenue dans ce podcast dédié aux soft skills, managériaux, mais pas que. Je suis Caroline Thiel et j'accompagne les managers qui veulent apprendre à mieux se connaître pour mieux manager. Dans ce podcast, le passage des compétences, je développe ma vision des soft skills. À chaque épisode, je vous parlerai de l'un d'entre eux, en quoi il consiste, comment le développer, qu'est-ce qu'il vous permet. Aujourd'hui, je vais vous parler de loyauté. Alors comme toujours, la loyauté au sens de faire preuve de loyauté, au sens de la compétence. Je le rappelle toujours, euh, être quelque chose n'est pas une compétence, ça n'est pas un soft skill. Euh, ce qui est une compétence, c'est de faire quelque chose. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la capacité à faire preuve de loyauté en tant que compétence. J'ai pensé à ce sujet parce que j'ai vu récemment un article dans lequel j'ai appris une expression que vous connaissez peut-être, moi je l'ai découverte. Et cette expression c'est « travailler en perruque ». Alors vous le connaissiez peut-être déjà, moi pas du tout. Assez logiquement ça vient des salons de coiffure et des coiffeurs et des coiffeuses euh, salariés qui pouvaient récupérer les cheveux coupés et les vendre euh, à des entreprises qui fabriquaient des perruques et donc se faire une sorte d'argent de, de poche. Sur le sujet. Par extension, travailler en perruque veut dire aujourd'hui utiliser les moyens mis à disposition euh, par l'entreprise pour réaliser des projets hors de l'entreprise euh, à titre personnel, sans autorisation bien sûr. Alors, cette illustration, moi je l'ai trouvée intéressante parce que euh, on, on y trouve une grande part de ce qu'on met derrière la loyauté. D'abord, qu'est-ce que c'est, toujours définition du dictionnaire, qu'une personne loyale C'est une personne qui obéit aux lois de l'honneur de la probité ou de la droiture. Dans le cas qui nous occupe, je trouve que les synonymes sont presque plus intéressants que la définition elle-même. On retrouve le fait d'être droit, franc, honnête. Si on parle compétence, bien sûr, faire preuve de droiture, de franchise et d'honnêteté. Une fois qu'on a dit ça, comment ça se manifeste dans l'entreprise D'abord, forcément, avant d'être euh, coach, formatrice, etc., j'étais RH et j'ai été juriste. En tout cas, j'ai passé un master de droit. Donc, quand j'entends le terme de loyauté, je pense, comme beaucoup d'entre vous probablement, à l'obligation de loyauté. Obligation de loyauté qui, parfois, est précisée dans le contrat de travail, textuellement, vous avez une clause loyauté, et qui, même si elle n'est pas euh, inscrite dans le contrat de travail, existe de fait, et peut-être revendiquée par l'employeur. Il y a un certain nombre de choses qu'on ne fait pas vis-à-vis euh, -vis de son employeur, que ça soit inscrit dans le contrat ou pas, je pense par exemple au fait de détourner de la clientèle, de euh, proférer des, des propos injurieux ou médisants sur euh, l'entreprise, euh, ou comme dans le cas du travail en perruque, euh, de l'utilisation des moyens euh, de l'entreprise à des fins personnelles sans y avoir été euh, autorisé. Donc ça c'est l'obligation de loyauté au sens euh, juridique du terme. Mais au-delà de ça, si on parle de compétences, qu'est-ce qu'on peut attendre en matière de loyauté de la part d'un salarié Qu'est-ce que ça veut dire en tant que soft skill Si je prends la définition, et notamment les synonymes que je vous citais tout à l'heure, la capacité à faire preuve de euh, loyauté, ça serait la capacité à faire preuve de franchise, d'honnêteté. Donc au final, quelqu'un dont on peut croire les dire, quelqu'un dont on n'a pas à se méfier, parce qu'on sait que quand il dit quelque chose, c'est vrai, et même si je vais un tout petit peu loin, par extension que, si on prend la, la définition pure de la franchise, que quand cette personne a quelque chose à dire, elle le dit. Mais déjà, dans un premier temps, c'est quelqu'un que l'on peut croire, parce qu'on sait qu'il fait preuve de sincérité, d'honnêteté, de franchise. Pour l'autre partie des, des, des synonymes, pour la partie de droiture, euh, je vous avoue que euh, si je dois imaginer un acteur, un personnage de télé, moi, je pense, et, et j'ai l'âge que j'ai, donc j'ai les références que j'ai, à Charlene Gals. Il y a ce côté où il peut lui arriver n'importe quoi, quel que soit le contexte, il va rester droit dans ses bottes, il va rester fiable, euh, il ne mentira pas, euh, on sait qu'il aura le bon comportement, qu'il fera ce qui est bon, à minima, selon son analyse. Alors, pour ceux qui euh, n'ont jamais vu euh, La Petite Maison dans la prairie, même s'il y a des rediffusions chaque année, depuis mon enfance, on est tout simplement sur un personnage très franc, très droit, avec des valeurs morales extrêmement fortes. Et vous avez le droit, en commentaire, de euh, citer vos propres exemples en la matière qui seront peut-être plus récents que les miens. Bien sûr, les principes d'une personne, les principes d'un salarié ne sont pas forcément les mêmes que ceux qui sont en vigueur au sein de l'entreprise. Mais on peut imaginer des notions courantes, sociétales... Euh... On peut imaginer le sens de la justice, le rapport à la dissimulation, le rapport à l'honnêteté, euh, ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, par exemple, euh, peut, peut rentrer dans ces dans principes. Par extension, on va être sur quelque chose de euh, véritablement dans la relation de travail sain, équilibré, euh, en transparence, on est en confiance. Et pourtant, autour de cette loyauté, de cette droiture, je vois... Trois dérives possibles. D'abord, dans la franchise. Si la loyauté peut être caractérisée notamment par la franchise, et par l'honnêteté, et par la sincérité des propos, je trouve qu'on vit aujourd'hui dans, dans un monde, alors peut-être guidé par la télé-réalité, si vous me suivez régulièrement, vous savez à quel point j'adore la télé-réalité... Euh, avec une espèce de, euh, de franchise qui serait devenue un « je balance tout ce qui me passe par la tête et tout va bien parce que c'est vrai, parce que c'est la vérité ». Et peu importe ce que la personne d'en face se prend dans la tronche, c'est vrai, donc c'est OK. Et ça, c'est ce que vous retrouvez alors, euh, chez les, les Marseillais, à Brinda ou à Cancun, hein, peu importe. Ces personnes qui passent leur temps à dire euh, « bah quoi, j'ai dit la vérité » comme si euh, l'excuse de la vérité, de l'honnêteté, de la franchise euh, annulait la violence du propos comme si ça faisait que c'était forcément ok de dire les choses et surtout de cette façon-là alors j'ai envie de dire que la franchise en, en tant que compétence euh, c'est bien sûr la capacité à dire des choses de façon authentique et sincère et vraie mais ça n'implique bien sûr pas la violence relationnelle le pire en la matière étant euh, très certainement cette expression que j'adore profondément et que vous aimez probablement beaucoup aussi, il n'y a que la vérité qui blesse. Cette espèce de retournement de situation qui fait que je t'ai balancé un truc absolument horrible, mais puisque t'es fâché, c'est que j'ai raison. Je ne vais pas approfondir ici, mais je pense que vous voyez où je veux en venir. Donc oui pour la franchise en tant que compétence mais euh, à la condition d'y mettre de, de, des formes minimales moi dans à peu près chacun de mes cours et chacune de mes formations je parle de, de CNV de communication non-violente euh, sans même aller jusque là Juste, euh, c'est pas parce que quelque chose me passe par la tête que sous une forme d'instantanéité je devrais le livrer à la personne en face et le livrer brutalement donc oui à la franchise mais de la bonne face La deuxième dérive et qui est euh, plus en lien avec ce que moi j'imagine de la définition de loyauté dans un premier plan qui est cette idée de, de, de fiabilité. De... Il y a presque quelque chose dans ce que j'en imagine de, de personnes qui partent à la guerre et qui sont loyales et qui se soutiennent et qui seront là les uns pour les autres, etc. Vous voyez, il y a, il y a cet ordre de loyauté-là. Et forcément, quand on envisage la loyauté sous cet angle-là, euh, je trouve qu'elle est dangereuse pour le salarié. Parce que parfois, par loyauté, vous avez des salariés qui sont capables de s'oublier. Ceux pour qui la loyauté euh, amènerait à donner encore et encore, à s'impliquer, à travailler sans regarder les horaires, à faire tout ce qu'on leur demande, quoi qu'on leur demande, et même si c'est pas du tout OK, et finalement à ne pas poser de limites parce que la loyauté serait, euh, et j'y reviendrai dans, dans, de la part de l'employeur, mais euh, vécue dans une forme de gratitude. Oh, cette personne m'a donné un emploi, cette personne m'a fait confiance, je me dois d'être à la hauteur de cette confiance et de cette gratitude, et donc je vais m'oublier ces personnes là, et c'est formidable pour l'entreprise sont en général prêtes à donner énormément mais bien sûr avec les connaissances que vous pouvez imaginer pour leur équilibre vie pro-vie perso pour leur vie familiale, pour leur santé tout simplement j'interviens régulièrement dans le domaine du, du risque psychosocial et typiquement ce que je dis régulièrement à mes étudiants c'est que les personnes qui sont très détachées de leur travail euh, vont être peu à risque en termes de risque psychosocial en revanche celles qui ressentent une forme de loyauté vis-à-vis -vis de l'employeur, qui se sentent redevables, qui culpabilisent si elles partent à 17 heures, elles sont potentiellement très à risque. Et enfin, la troisième dérive possible fait partie des, des raisons pour lesquelles j'ai eu envie de traiter euh, ce, ce, ce sujet de la loyauté, euh, probablement parce que je l'ai beaucoup croisé ces temps-ci. Est-ce que vous avez remarqué que certains employeurs, et peut-être vous, voire parfois certains managers, confondent la loyauté et la gratitude. Alors qu'est-ce que je veux dire par là Ce que je veux dire, c'est que on va toucher ici à la posture de chacun, au rapport de chacun à son travail, à son entreprise. La loyauté, je viens de vous en parler pendant plus de cinq minutes, on peut l'entendre sans excès, c'est quelque chose d'ok, okay, c'est quelque chose qui peut être entendu c'est quelque chose qui peut être entendu dans le monde du travail, dans une relation saine de travail. Si je prends la définition de la gratitude, la gratitude, c'est de la reconnaissance. Le Robert ou le Larousse vont nous dire que c'est de la reconnaissance pour un service ou pour un bienfait reçu, voire que c'est un sentiment affectueux envers un bienfaiteur. La gratitude, donc, et la contrepartie d'un geste, d'un cadeau qui n'est pas normal et naturel, qui vient en plus d'une forme de générosité. Et c'est là que le bas blesse. C'est là que le bas blesse, parce que dans une relation de travail, hormis quelques exceptions parfois, il n'y a pas à avoir de gratitude. Parfois j'entends les employeurs dire, avec tout ce que j'ai fait pour toi, Trois petits points. Vous mettez ce que vous voulez derrière avec tout ce que j'ai fait pour toi. Tu oses démissionner avec tout ce que j'ai fait pour toi. Tu oses arriver en retard avec tout ce que j'ai fait pour toi. Et j'ai envie de répondre, mais qu'est-ce que tu as fait pour lui en fait Alors vous allez me dire l'embaucher, le former, ok. Mais tout ça, vous ne l'avez pas fait pour lui faire plaisir. Vous l'avez fait parce que vous avez choisi de créer votre entreprise, que vous aviez un projet que ce projet impliquait de fabriquer des produits, de euh, déployer des services et que pour ce faire, vous avez besoin de compétences et que cette personne avait ces compétences. Entendons-nous bien. Je trouve très bien et probablement même nécessaire ou à tout le moins utile que des salariés disent merci, au même titre que l'employeur devrait savoir dire merci euh, également. C'est une forme de courtoisie, de reconnaissance, etc. et tout ce qu'on veut. Mais ce que j'entends par là, c'est que ce fameux « avec tout ce que j'ai fait pour toi que, », que certains employeurs disent avec beaucoup de sincérité, c'est une pente savonneuse, monstrueuse. Pourquoi Parce qu'en disant ça, vous créez une dette de toutes pièces entre vos salariés et vous. Et cette dette, elle n'a pas lieu d'être. Elle n'a pas lieu d'être parce qu'encore une fois, un rapport de travail, c'est un rapport équilibré entre une personne qui a besoin d'un salaire et des compétences à offrir et une force de travail à offrir et un temps de travail et un employeur qui, pour poursuivre son objectif, a besoin de ses compétences et est prêt à donner un salaire en échange. Normalement, même si c'est beaucoup plus compliqué que ça, la relation de travail devrait être équilibrée de ce point de vue-là. Donc on peut attendre de la gratitude de la part de quelqu'un euh, à qui on accorde exceptionnellement des congés qu'on n'a pas à lui accorder, quand on fait un geste qu'on n'a pas l'obligation de faire. Pour le reste, ça n'a pas lieu d'être. Et cette dette, même à moi, il m'est arrivé de la rencontrer en tant que consultante. De la part de personnes qui avaient fait appel à mes services. C'est très rare. En, 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 10, en plus de 10 ans, bientôt 11 ans maintenant de, de freelance, euh, ça m'est arrivé deux fois. Là encore, sous la forme d'un « avec tout ce que j'ai fait pour toi ». Avec tout ce que j'ai fait pour toi, tu pourrais faire un effort sur le tarif. Avec tout ce que j'ai fait pour toi, euh, tu pourrais être arrangeante sur tel et tel sujet. Bah, avec tout ce que tu as fait pour moi, tu m'as embauchée parce que tu avais besoin que j'intervienne pour toi. On a travaillé ensemble, tu ne m'as pas fait de cadeau. On est tombé d'accord sur un tarif et on a travaillé selon ce tarif. Et là, j'ai envie de vous proposer de réfléchir à ce que vous mettez dans votre entreprise. Quelles sont les attentes implicites, cachées, au-delà de la juste relation de travail équilibrée, qu'elles soient avec les salariés, qu'elles soient avec vos sous-traitants, avec vos prestataires Est-ce que, quelque part, quand vous gérez votre entreprise, vous avez envie que les gens vous disent merci Est-ce que, quelque part, vous trouvez vos salariés ingrats Est-ce que, quelque part, vous les trouvez déloyaux, parce qu'ils ne sont pas, à votre goût, suffisamment reconnaissants et là, c'est juste un point d'alerte. Peut-être que vous mettez dans la relation quelque chose qui n'a juste pas à y être. Et peut-être que cette reconnaissance que vous attendez, il faudrait aller la chercher ailleurs, parce que faire peser le poids de cette dette sur les épaules de vos salariés, c'est compliqué, et c'est potentiellement injuste, parce que ça n'a pas à être là. Et si vous m'autorisez une petite ouverture du côté de l'analyse, j'ai même envie d'aller un peu plus loin. Qui avez-vous déjà entendu prononcer cette phrase Ce fameux « avec tout ce que j'ai fait pour toi » J'ai envie de dire, typiquement c'est une phrase de parent, mais ça peut être aussi un ancien employeur qui vous l'a dit. Et identifier d'où vient cette espèce de, 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 de phrase et de recherche de gratitude, c'est peut-être une piste pour désamorcer les attentes excessives qui seront forcément déçues. Parce que le problème, c'est que les salariés ne répondront pas à ces attentes, à ces attentes, je ne sais pas si on peut dire anormales, mais en tout cas peut-être démesurées par rapport à la normalité. Et que vous allez aller de déception en déception. Et que dans cinq ans, vous me direz comme beaucoup d'employeurs, j'en ai marre, j'adore mon entreprise, mais je ne supporte plus de gérer des gens. Je ne supporte plus de manager. Je vais me mettre à mon compte, mais... Euh, seul ou en couple et on va arrêter de manager des gens parce que c'est insupportable parce que les gens ne sont pas reconnaissants et que ça manque de loyauté petite précision cette phrase là je l'ai beaucoup entendue dans la bouche de euh, chefs d'entreprise notamment de patrons de TPE, petite PME qui investissait énormément dans l'entreprise et qui comme beaucoup de chefs d'entreprise de, de cette taille là travaillait énormément tard le soir, le week-end, dosait très très mal l'énergie qu'ils mettaient dans leur entreprise, ça n'est pas une critique, on fait aussi avec sa nature, on fait aussi avec euh, les moyens de l'entreprise, mais dosait très très mal ce qu'ils investissaient dans l'entreprise et forcément, si vous surinvestissez un domaine et qu'en face vous n'avez pas le retour, c'est quelque chose de très violent. Donc j'ai envie de vous proposer simplement de réfléchir à tout ça et de vous poser les bonnes questions pour arriver à placer la loyauté où elle doit être. Je t'ai fait entrer dans mon entreprise, je t'ai donné un emploi parce que j'avais besoin de quelqu'un. Maintenant, ce que j'attends de toi, c'est que tu respectes les règles de l'entreprise, que tu fasses le travail pour lequel tu as été embauché, et de ne pas m'apercevoir que tu dissimules des choses ou que tu ne me dirais pas les choses. Et ça, c'est un juste niveau de loyauté. Alors pour finir... Vous savez que j'aime bien finir ces épisodes par la, 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 la façon de développer euh, la compétence dont je vous parle. Ici, j'ai juste envie de retourner un tout petit peu la chose au, au regard de la façon dont j'ai orienté la deuxième partie de cet épisode, et d'aller vers, vers la façon dont vous pouvez potentiellement, en, en quelques mots, il y aura des, des études complètes à faire sur le sujet, Augmenter la loyauté dont font preuve vos salariés. La première piste que j'ai envie de vous donner, c'est celle du donnant-donnant. Vous attendez de vos salariés de la loyauté, vous attendez que vos salariés fassent preuve de loyauté. Très bien. De votre côté, est-ce que vous estimez que vous faites preuve de loyauté Est-ce que vous êtes sincère et authentique est-ce qu'on peut compter sur vous Est-ce que vous tenez parole quand vous dites quelque chose Si oui, c'est déjà un bon point, et j'ai envie de dire c'est déjà la base pour développer la loyauté de, du côté de vos salariés. Et la deuxième, si, si vous estimez que vous avez eu des soucis de loyauté de la part de certains salariés, ce serait potentiellement de se dire, dans le cadre de mes prochains recrutements, comment est-ce que je pourrais aller vérifier cette compétence Comment est-ce que je pourrais aller vérifier euh, Aussi, parce que c'est très en lien. Quel est le rapport au travail des personnes que j'embauche Comment est-ce qu'ils conçoivent cette notion de loyauté Alors, comment euh, Comment c'est pas simple C'est pas simple. Plus vous amènerez les personnes à parler de leurs anciens employeurs, de leurs expériences, et plus vous vous rendrez compte, déjà, s'il y a une notion de loyauté vis-à-vis -vis des anciens employeurs, sur ce cas particulier, bien sûr. Et puis vous avez vraiment intérêt à creuser la valeur travail des personnes. Quel est leur rapport au travail Est-ce qu'est-ce qu'ils considèrent, est-ce que c'est important pour eux d'être investis au sein d'une entreprise avec de la confiance ou pas Et en tout cas, est-ce que leur valeur travail et leur, leur appréciation de la, de la loyauté est compatible avec la vôtre Parce que j'ai envie de dire qu'au-delà d'une valeur loyauté et d'une compétence loyauté universelle, euh, finalement, ce qui compte, c'est que vous soyez sur la même longueur d'onde. Et vous voyez, si vous avez envie de creuser le sujet, vous avez peut-être vu passer sur LinkedIn le fait que euh, après euh, un bon moment d'utilisation, euh, sans, j'ai passé ma certification hein, sur le test disque, et je me rends compte que, alors, bien sûr, le disque n'est pas un détecteur de mensonges pour savoir si la personne sera loyale ou pas, mais quand on fait passer ce test-là, qui est un test finalement comportemental, alors pour ceux qui ne, ne, ne connaissent pas, vous avez probablement déjà vu passer, certains l'appellent le test des couleurs, avec euh, quatre couleurs, euh, rouge, jaune, vert, bleu, avec des euh, dominantes en termes de personnalité, enfin non justement pas de personnalité mais de, de comportement. Euh, en faisant passer ce test-là et en le débriefant, on peut identifier énormément de choses dans la façon dont la personne va euh, considérer le rapport au travail, dont elle va... Et on peut l'amener à parler beaucoup d'elle et de, de ses expériences et de, de son approche du travail. Donc j'ai envie de vous dire si vous avez envie de creuser le sujet et que vous estimez que vous avez du mal à identifier soit chez les personnes que vous voulez promouvoir, soit chez les personnes que vous recrutez, euh, non pas uniquement les valeurs, mais euh, à identifier les clés de comportement. J'ai envie de vous dire, bah passez-moi un message, passez-moi un coup de fil et, et on en discute. Et on, on peut voir si le, le disque peut répondre à votre besoin. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre écoute. Et si vous voulez découvrir d'autres soft skills, abonnez-vous. À très bientôt.